0: Добрый день, дорогие
1: радиослушатели. <смех> Шалом! Э, с вами долгожданный и занудный, как коронация Карла III подкаст «Че там у евреев». Я Маша, это Лев, Максим в отпуске. Сегодня с нами Данил Мыштаков, журналист, Привет. фотограф.
2: Привет. Привет. И радиоведущий.
1: И радиоведущий.
2: Все так. Да. У нас сегодня будет выпуск про обстрелы из газа и наша реакция на них, операцию в Израиле. Возможно, прямо сейчас идут обстрелы из газа, возможно, у нас они тоже прервут. Да, это неплохой
0: это. дисклеймер, что как бы ракеты летят и сирены звучат. Мы находимся в Батьяме, тут их нет, но... Пока. Да, но в разных местах страны это продолжается, и мы всем Особенно выражаем поддержку. Юге. Да, Может быть, когда подкаст выйдет, уже закончится операция, надеемся, что это будет так.
2: Да. Еще поговорим про политический контекст операции, про грустные новости из Израиля, и Маша даст нам в конце немножко позитива.
1: У меня есть хорошие, хорошие новости про животных, и кроме них есть разные новости про Холокост.
2: Хорошие новости про Холокост, его не было. Он закончился. Да, давайте начнем эм... с пяти минут к рефлексии. Маша, что у тебя было интересно на неделе?
1: Так, значит, в среду, в среду... Была первая воздушная тревога в центре, uh-huh. до этого они были на юге, в среду в центре. Первое в этом году? Первое, ну <свят> да. Я была в школе, я вела урок, и был такой, знаете, громкий бум, и дети сразу встрепенулись. Но им очень мало нужно, чтобы встрепенуться, они могут uh-huh. там, муха залетает в класс, и они такие, все, их внимание уже там. Вот они такие, что это, что это? Я говорю, это стройка, спокойно, все нормально, продолжаем, это была не стройка. Это был перехват где-то на юге, причем, как выяснилось потом, все очень люди такие, это стройка, это стройка, это была не стройка. Э, вот. Это был последний урок, и я... Э, в общем, было непонятно, ехать домой, не ехать домой, как-то ну тревожно ехать домой, когда начинаются ракеты. Я вышла из школы, это шла минуты на две, и зазвучала тревога. Я пошла обратно очень быстрым шагом, таким почти как бег, и все люди пошли к школе, потому что mm. они все думают, там есть убежище. А там, ну, там есть убежище, но в него и все школьники не влезают. Mm-hmm. В общем, и мы идем очень торопливым шагом, почти бегом туда, проходим подъезд, это Яфа. и там у подъезда стоят, значит, трое арабов молодых, тусят, и они начинают улюкать вслед, типа «Ха-ха, бегите быстрее, давайте, давайте!» Конечно,
0: как известно, ракеты не попадают да. по арабскому населению. да. Только над ними еврейскому. есть невидимый щит, невидимая команда.
1: Да, и один такой: заходите, заходите, тут бомбу убежище, а там такой типичный раздолбанный явский подъезд, там э, ничего нет, угу. включая бомбу убежище. Э, вот, значит, дошла до школы, там все дети очень дисциплинированно пошли в убежище, э, потом закончились, ну был отбой, отбой, тревоги, и тут дети начали плакать. И я э, очень уверенно себя почувствовал в этот момент. Это было даже, возможно, более э, жутко, чем сериально, потому что там к этому моменту в школе остаются в основном э, ну, в основном началка, маленькие mm-hmm. дети, и они плачут. Что делать с плачущими детьми в таком возрасте, не очень понятно. Я прочитала статью на Валла об этом, и там говорят, главное не говорите детям, что все в порядке.
2: Не нужно создавать завышенных ожиданий в этой жизни.
1: Познать, где живут.
0: Ну да, ты писал об этом э, в чатик, и я подумал, не хотел бы я сейчас оказаться перед толпой первоклашек, потому что даже взрослые люди все очень по-разному реагируют. У меня первая реакция – это всегда написать своим близким, ну, mm-hmm. в порядке ли они. И э, я немножко раздражаюсь, потому что часто они говорят мне, да ладно, что ты паникуешь. Но ну, в смысле, что я паникую? Я просто написал спросить, что ты в порядке. И не то, чтобы я тут бегаю с горящей жопой. Э, хотя я думаю, что э, у всех своя просто... Э, Копинговая реакция, стратегия. да, и копинговая стратегия, поэтому никого не осуждайте, угу. Ни за панику, ни за отсутствие. Ее.
1: Я осуждаю вот этих вот эту веселящуюся арабскую молодежь, потому что на самом деле у них нет волшебного щита, который защищает их от ракет.
2: Ну да. То есть раз... понятно,
1: что вероятность очень маленькая, что ракета будет не перехвачена и упадет в центре Тель-Авива, у существует.
0: Ну да. Но это обычно до, до первого пострадавшего происходит, то есть
2: Ну Пока
0: пока нам опасность не грозит, мы улюлюкаем. А потом в Реховот прилетела же ракета, человек погиб. Я не знаю, почему он погиб. Там очень
1: пожилая женщина была. Пожилая
0: женщина. Она, может быть, даже не пошла в Мама, не успела. Но то же самое могло произойти с любимым арабом. Вот мы были на свадьбе в Иерусалиме, и буквально под Хупу, когда жених бил стакан, был бокал стеклянный, оказывается, совсем рядом, в километре, в двух от нас были ракеты. По Иерусалиму, причем, По Иерусалиму да, да, как бы, причем это такая восточная его часть, там, ближе к вообще к Вифлиему. Ну, то есть ракеты не знают вашей национальности.
2: Ну и особо не, они очень плохо целятся, на самом деле, поэтому тут еще, еще сложнее все, да. Не целятся, в общем, туда. Да, у меня неделя была достаточно напряженная, потому что я удвоил время на ней. Я начал выходить пешком. Я поставил цель нахаживать в день 10 тысяч шагов, ну, в будний день, на выходных я более спокоен к себе, скажем так, вот, и по вечерам это получается, что я утром еду на работу, и мне нужно 10 тысяч шагов выходить после работы там вечером, и это очень сложно, ну, то есть я к вечеру уже мертвый. Маша мне предложила гулять по утрам э, Перед работой, а потом идти на работу Ну, ехать точнее И очень прикольно получается, я прям заценил Потому что я р- раньше выходил на работу в 9 утра Миллениалы открыли для себя ходить пешком
1: Это бесплатно
2: Все еще, да Короче, я выходил на работу в 9, садился на автобус И был в 10 на работе Теперь я вхожу в 8.30 Я час гуляю вдоль автобуса На Флорентина Сажусь, сажусь на тот же автобус, на который я садился в 9.30, просто уже от Фарентина, и доезжаю до работы в 10. Слушай, у тебя не развивается невроз на теме того, что мимо тебя все время автобусы
0: проходят, которые тебе, в общем, нужны, и ты один за одним их пропускаешь
2: и должен идти дальше и дальше. Нет, нормально. Ну, я там не совсем, я Там такие
1: пробки по утрам, что непонятно, кто кого пропускает, я думаю.
2: Да, вот. Автобусы,
0: наверное, скоро будут видеть льва и думать, блин, этот парень... Был из тех. <свят> Он нас не сейчас пешком пройтись.
2: Короче, да, и получается, <свят> что я за полчаса времени, которое я ну, сэкономил, что я раньше выходил в 9, сейчас уже 8.30, получаю часть ходьбы. Получается, удвоил время. <свят> вот так-то, Майк э, <свят> 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 Вот. И еще такая история вот, была вас, я гуляю, ну, Яфу по, по Здорово-Рашвайм, э, там такой прикольный бульвар, вот. Его сделали прикольным: там тени, там деревья, и так далее. И вот я в один день выхожу. Это же история про арабского подростка. Вот. Ну, э, хорошая. Ну, хорошая, да. И там э, чувак, который поливает тротуары, к нему подъезжает подросток на, это, на велике. И говорит: можешь на велик помыть? Uh-huh. Вот, ему, ну давай. Ну и полю его водой. Я прохожу это, прохожу минут 10. И дохожу до момента, где этот же подросток с великом С кем-то дедом что-то общается, угорает, улыбается Я думаю, ну прикольно, но я обогнал, короче, и пообщался с дедом И тут дальше, еще через минут 10, снова этот же подросток С другими чуваками, короче, такой, о привет, привет Я думаю, блин, он реально, такое ощущение, что он прочу эту тему Как выдел автобуса в твоем воображении Видел меня и решил меня, ну это, обгонять и угорать Вот, так время, утраивает Да, он утраивает Он увидел, да, реально, этот парень удваивает время, я утрою
0: вот такие, Но такая. он причем еще очень социальный.
2: Да, у него вообще он на такой довольный, веселый, улыбается, прям, ну, кайфовый угу. парень на вид, прям вообще, ну, не знаю. Респект вот. таким
0: арабам. Да, чего у тебя и дали... евреям? Интересного. Э, ну, у меня э, две вещи, хотел сказать. Одна это ачивка личная. Вот э, я получил на этой неделе э, карточку удостоверения журналиста. Yes! Э, и это было. Ну, сейчас, наверное, не так приятно, как если если бы это произошло несколько лет назад. Я очень хотел карточку журналиста получить, потому что я думал, что это откроет мне какие-то двери, особые дороги, и я там смогу фотографировать, что я хочу, ездить, куда я хочу. Потом я понял, что я могу это делать все без карточки, она мне вообще не нужна. Пару раз меня в жизни спрашивали где-то, что вы здесь делаете, куда куда вы хотите пройти. Я говорил, я журналист, где ваша карта? у меня ее не было, и меня посылали, я как-то все равно извивался и проходил куда мне нужно, но на этом деле я получил формальное подкрепление того, что я работаю в медиа, и теперь я могу ходить бесплатно в музеи. И кроме кроме того, по всему миру, если израильские музеи не самые дорогие, то, например, если там поедешь в какую-нибудь Америку или даже некоторые европейские, то можно сэкономить много денег на это. Прикольно. Uh, да, ну, в общем, в остальном все как обычно. А второй был experience этой недели, это что я впервые побывал в роли гостя на израильской свадьбе. Uh, да? я uh, работал yeah, uh, несколько раз на свадьбах, uh. фотографировал. В России очень много работал на свадьбах, uh, работал там как хостес, uh, whatever. Uh, и в этот раз я побывал впервые на израильской и как гость, было очень странно, потому что я, во-первых, думал, что почему-то я проебываюсь, я не работаю. То есть там были другие фотографы, но у меня все равно всегда с собой камера, я думал, я, наверное, тоже должен что-то снять. Ну и вообще как-то все время думаешь о традициях, о том, что мы сейчас живем в такой вот момент, где меняется роль семьи, где меняется, как семья выглядит, и ты думаешь уже о том, что, может быть, свадьба – это вообще некоторый атовизм, как бы без осуждения к тому, что другие люди решают отмечать. Я, в общем, я подумал о том, что сегодня свадьбу отмечать – это, наверное, как соблюдать шаббат э, среди евреев. Типа все евреи из-за этого срутся, ну, как все, там какие-то религиозные со светскими, и можно шаббат отмечать по-своему, кто-то не работает, кто-то не пользуется гаджетами, кто-то ходит в синагогу. То же самое со свадьбами можно отмечать все свадьбы так, как ты хочешь. Это некоторый добровольный жест в отмечании общественных ритуалов, вот если так как-то это концептуализировать. И при этом мне кажется, что как всегда все упирается в людей. И чем ближе люди, которые отмечают Чью свадьбу вы отмечаете, тем вам, скорее всего, больше она понравится, несмотря на то, что на ней происходит и какие там порядки на ней. Я имею в виду, насколько она традиционная или менее традиционная. Ну, в общем, было прикольно. На следующую свадьбу меня позвали в сентябре Вау, да, ты, она ты, будет... так, ты был таким
2: хорошим гостем Это эти
0: же ребята Это на самом деле было не связано так, Видимо до 30 лет ты живешь Тебя никто не приглашает на свадьбу А после 30 прорывается какая-то Платина
2: Дырка со свадьбами
0: Позвали на свадьбу за границу Поэтому я думаю, что надо будет съездить Начинай
1: копить деньги Интересно сравнить
0: Ну, Можно это как-то совместить с отпуском например. Кайф
2: Друзья, перейдем к новостям. Перед началом хотел сказать спасибо нашим патронам, которые поддерживают нас на Патреоне, нашему тщеславному наркобарону Максиму Кацу. Ваше здоровье. Да, вот. Поставьте, пожалуйста, лайк под видео, если вы смотрите на Ютубе или где вы слушаете. Это нам очень сильно помогает. Вот. И давайте расскажем про обстрелы, когда они начались. То есть я напомню вкратце, что было. На прошлой неделе я рассказывал в выпуске, что в тюрьме умер от голодовки. Один из лидеров исламского джихада, Аднан, вот, из Газа запустили 106-107 ракет. Израиль отбомбился по э, сараям, то есть без особых, mm-hmm. ну, без повреждений, без погибших людей. Вот, и значит, был конфликт правительства, что спелил, Израиль, нет. более того,
0: сутки вообще ничего не делал. Спустя да. сутки отбомбился по сараям. Mm-hmm. Э, и возникли сразу противоречия внутри самого правительства, основанные на том, какой должен быть... В принципе, ответ на, да. на ракеты из Газа. Да, вот
2: Смиудит в партия Бенгвира, получается, вышли из заседания и сказали, что не будут участвовать. Принесли свои заседания в Дерод, который город около Газа, куда угу. чаще строит ракеты. Угу. Вот. Но в среду, не до во вторник, во вторник вечером, армия вообще без предубеждения, без всего э, ликвидировала трех лидеров санского в- джинга. ночь
0: на 9 мая, да, началась да. у нас специальная
2: военная операция. Хорош. <свят> 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 Да, там они ликвидировали трех лидеров э, из лавского джихада. Видео были, не видео, точнее, там фотографии, конечно, впечатляющие, в том плане, что просто у тебя стоит дом многоэтажный, uh-huh. и в середине дома просто нет одной квартиры. Uh-huh. То есть она вот так вот, как будто бы ракета такая, типа только эту квартиру вынесем, и все, uh-huh. то есть остальное целое. Но и были менее, конечно, э, прикольные э, ликвидации, в том плане, что у другого дома снесли два этажа. И менее погибло.
1: прикольные ликвидации
2: принимается <свят> <свят> Критика. <свят> вот. У другого дома снесли два этажа. И там был, на предпоследнем этаже живет лидер Санцхал-Джихада с семьей. На последнем будет доктор э, палестинский с русским гражданством. <свят> Если я не
0: ошибаюсь, это был директор одной из больниц в Газе.
2: <свят> ну да, возможно. Вот. Соответственно, тоже погиб с семьей. <свят> да, погибли двое его детей. Да. Израиль возвестил, что это операция против исламского джихада Типа, Хамас, не вмешивайся, мы <свят> с этими только воюем. <свят> Вот и э, всю неделю у нас идет, соответственно, э, э, ракетные обстрелы из э, газа в ответ на ликвидации, и ликвидации в ответ, в, в, в ответ на обстрелы. То есть э, пока что не, э, не приближаемся мы к примирению.
1: Ну вот. идут какие-то текущие мирные Но... переговоры. Да, все время идут
0: переговоры, все время есть вот это э, вот эти качели. На самом деле э, стоит сказать, что мы в последние месяцы говорим о том, как деградировала израильская политика, все ее конфликты внутренние и так далее. А при этом, как будто бы впервые за какое-то долгое время Цахал очень... Ну, мы с оговорками про убитых там гражданских, скажем, Цахал довольно грамотно проводит эту военную операцию. Они заблокировали дороги вокруг Газы, они начали операцию скажем так, сохранили секретность, они довольно точно ликвидировали свои цели, опять же, с оговорками на гражданские жертвы, и при этом уже на следующий день после первых этих ликвидаций сразу же появились разговоры о том, что первичные цели достигнуты, особого ответа не последовало, видимо, исламский джихад сам не ожидал этого, и они, как и Израиль недели ранее, целый день сохраняли тишину, но после этого началось и полетели ракеты из газа, опять же, важный акцент, ракеты из газа летят сейчас от двух группировок, это исламский джихад и Хамас, Хамас. при этом у Хамаса, естественно, более широкая, назовем это общественно-социальная, ну или политическая роль, и в секторе газа, и на территориях, то есть то, что мы называем иудеи и самарии, э, они действительно сейчас как будто бы немножко меняют свою стратегию с такой конкретно террористической на политическую, то есть они обеспечивают некоторую стабильность в секторе. Говорят людям, мол, смотрите, мы после последних операций отстраиваем школы вам, больницы, вот при нас, мол, газа цветет. А при этом есть исламский джихад, которые говорят, да, нам вообще пофигу все, мы просто хотим убивать евреев э, любыми путями.
2: Да, как раз хотел дать дать немножко про исламский джихад, ну, бэкграунда.
1: Погодите секунду, в этот раз э, Хамас не стреляет? Пока нет.
2: Ну, Пока нет. Но возможно, конфликт, конфликт, что он что... уже
0: подает боеприпасы, потому mm-hmm. что говорили, что у исламского джихада очень низкие артиллерийские возможности, но при этом мы видим, вот уже пятый день идут довольно массированные обстрелы. Больше тысячи ракет на сегодняшний день было выпущено по да, Израилю.
2: Да. Исламский джихад ⁇ это организация, которая, в принципе, не ставит своей целью какой-то... Политическое представительство пока что, во всяком случае. Да. Они ставят свою цель установления исламского халифата на территории Израиля.
0: И, вот. и, кроме того, их спонсоры это полностью Иран. Да. да от, то есть В отличие от Хамаса.
2: И они никак не э, признают вообще никакого права Израиля на существование. В любых вообще возможностях они mm-hmm. считают, что евреев нужно всех убить и отсюда убрать. То есть, ну, да. грубо говоря... При всем моем, скажем так, там, каком-то пацифизме и гуманитарным ценностям исламский джихад не вызывает никаких симпатий. То есть, ну, типа Их цели, ну их да, методы, это типа от, все,
0: от, оно... Отморозки террористы без какой-то вообще параллельной адженды. Это просто убивать, стрелять, крушить.
2: Да, да. Вот. Интересно, то есть есть переговоры в Египте? они такие посреднические, То есть, им там сидят такие чуваки, им из-за пишет, типа, что мы готовы перестать стрелять, если они это. Израиль говорит, мы готовы перестать стрелять, если они это. Вот. Ну, и они друг другу, они перепасовывают эти, эти самые, и вот буквально, по-моему, чуть ли не, не в первый же день были, во второй день, вот 9 мая. Раз да, на вторые сутки. Да-да-да, было... Прогноз, что закончим стрелять, потому что исламский джихад не хочет, не может воевать, на самом деле, но
0: не договорились. И Хамас при этом тоже не заинтересован никак присоединяться, у них все хорошо, им дают деньги, у них есть авторитет, их авторитет политически распространяется уже и в Удей и Самарии, при ослабленном обумазании и фатхе у них вообще все в шоколаде, и как бы вообще им война сейчас не на руку, Ну, Ну, просто не в тему. И, соответственно, Израилю как раз очень удобно расправиться с исламским джихадом на этом фоне, потому что он знает, что Хамас не вступится за них, и можно хотя бы от одного конкурента, точнее от одного врага своего таким образом избавиться. На время время.
2: избавиться, потому что это уже было. Во-первых, Лапид делал такую же и Беннет, мне кажется, еще Беннет был, или Лапид, Лапид был примером. Год назад Лапит. в мае тоже они делали операция операцию на, заре. на Заре, только против сирийского джихада. Тоже ликвидировали достаточно нескольких лидеров и ХАМАС не вступился. И это ну, подавалось и выглядело как успех израильской воен... ну, uh-huh. военной машины, потому что врагов мы, значит, получается, обескровили, uh-huh. больших последствий не получили, ну и типа все нормально. Но проходит год, и у нас снова есть лидеры исламского джихада, о которых можно... Uh-huh. Да, но сегодня
0: все равно смешной был апдейт утренний, что ночью, вчера перед сном в Египте были новости, мол, объявят гуманитарный мир, uh-huh. ну, в общем, короче, не будут стрелять какое-то время, пока окончательно не договорятся. Но уже утром обстрелы возобновились, потому что не с кем было договариваться из исламского джихада. То есть в какой-то момент точечные ликвидации, они и еще одного Уничтожили, и еще одного уничтожили. То есть, на данный момент их 6-7-7 да, да, лидеров. 7 лидеров и это как бы реально много. Вот мы с друзьями шутили. Если пить по чейсеру за каждого, то можно, наверное, напиться ну, если делать это одновременно. Но сегодня эти переговоры за исламский джихад ведут не ребята, которые сидят непосредственно в Газе, за них их ведут уже их, скажем так, спонсоры, слэш-представители, которые находятся в Ливане и в Сирии, и которые живут. Ну, довольно широкую ногу, то есть угу. их спонсируют э, ребята из Ирана. У них есть э, международные документы, они могут путешествовать. Ну, в общем, собирают сливки с этого конфликта, при этом как бы им легко давать распоряжение. Они-то не в Газе, они-то не под обстрелами э, израильской военщины. Они э, в, с теплого дивана, скажем так, приказывают, что нужно сделать. Угу. Поэтому конфликт как бы... Э, Кто-то сказал, по-моему, это был... А, Михаил Пелеверт сказал, что ниточка сужается для возможности найти мир между двумя сторонами. И сегодня уже пятый день операция, и мы видим, что действительно исламский джихад всячески пытается затащить Хамас в это дело. Иран, тем не менее, можно сказать, проигрывает свои какие-то дьявольские цели, потому что его интерес был в том, чтобы объединить эти силы, и чтобы еще, может быть, разжечь что-то на севере, еще, да. да, и, в общем, объединить все фронты, как они называют это, ну, мы сегодня видим, что фронт есть только один, он на юге, и он э, бескровленной ну, организацией да, да. осуществляется. На это есть надежда со стороны Израиля, что удастся эту операцию все-таки уже закончить и на каких-то более-менее выгодных условиях для Израиля. Ну, выгодных условиях это, наверное, чтобы меньше людей погибло, это чтобы операция закончилась быстро, ну и политики тоже как-то могли воспользоваться успешностью ее проведения в своих целях.
2: Да, вот как раз давай перейдем к нашей следующей теме. Да. Это политическая ситуация в Израиле, что было до этого и как, как это повлияло, потому что, э, ну, скажем так, во-первых... Почти все политические лидеры поддержали операцию. То есть, но ну, они не, не поддержали там не Таньяху как главу правительства, а скорее поддержали армию. То есть, это и Лапит, и Бенни uh-huh. а, Мне кажется, возможно, левые, типа, воды. Ничего не говорили такого.
0: Я бы вообще начал с коалиции. Вот с того, как в коалиции это все воспринимают и логично. этому относятся,
2: Мы начали с того, что у нас партия Бенгвира сказала, что не будет голосовать вместе с коалицией, пока они, значит, так мягко реагируют на террор и уехали в ну, партия Бенгвира и некоторые тоже,
0: скажем, назовем их так, ястребы внутри правительства были недовольны слабой реакцией Нетаньяу на обстрелы Израиля, которые неделю назад mm-hmm. были, случились, и они решили давить на это изнутри правительства. То есть, фактически это был очередной коалиционный кризис, то, что мы наблюдали. На фоне того, что остановили реформу, потом откупились от Бенгвира национальной гвардии, на фоне того, и завели, а оппозиции откупились тем, что завели переговоры в Доме президента. А потом, в начале следующей недели, помните, обсуждали 12,5 миллиардов коалиционных денег, которые пойдут на всякие религиозно-традиционные, скажем так, штуки. И Давай сам...
2: зрителям напомню про кольцованные штуки, да. просто потому что мы, мы, мы про это не говорили. Мне mm-hmm. кажется, ничего не было этой это новости на прошлой неделе. Э, грубо говоря... На повестке перед... бюджет Израиля. Да, и в нем бю... есть И в нем есть э, статья по
0: коалиционные деньги, она называется.
2: Да, это, грубо говоря, перед тем, как собрать коалицию, партии договариваются между собой... Какие специальные деньги, скажем так, они будут расходовать да, там какие, между этим Какие самым.
0: плюшки они получат из общего бюджета, чтобы продвигать интересы для своего электората.
2: Да, вот. И, грубо говоря, текущие плюшки, они сосредоточены в очень в одном лагере, по сути. Это религиозные... Ну, это религиозные это, это
0: сионисты и... Э, и харидим.
2: И харидим да, да, и все. Остальные плюшек не получают. Плюшки в виде там деньги на дополнительные ешивы, какие-то э, деньги для НКО, которые занимаются помощью в этом секторе. То есть, ну, У-у-у. всякие такие вещи. Вот, это 12 миллиардов шекелей, это довольно-таки много. Это
0: самые большие деньги.
2: Да, это очень большой коалиционный бюджет. Которые бывают в мире. Да, вот, это большой коалиционный бюджет, и он очень односторонний. То есть там, ну, допустим, строительство жилья в секторе, там что-нибудь, выделение земли для строительства жилья в этом секторе. Много чего. Ну и там, разумеется, там реально все очень одностороннее, поэтому, разумеется, все читали это, это новости и очень сильно возмущались, потому что, ну, как бы у нас, вы, конечно, упро... вы, вы конечно избирать... ваши избиратели оттуда, но все-таки вы, вы управляете страной э, всей, вот, э, а не только этим сектором.
0: И параллельно из разных СМИ, медиа и э, тоже организаций доносились итоги политических опросов, которые говорили о том, что Ликут падает, что партии коалиции набирают меньше чем партии э, право, о, левоцентристского лагеря, скажем так. И, э, в общем, на фоне этого всего мы заходим вот в эту военную операцию. Угу. Еще тут хотели одну историю обсудить с Бенгвиром. То, что в начале недели он да. должен был выступать на дне Европы э, 8 мая э, в посольстве
2: Евросоюза. И его... Э... Не, погоди, погоди, давай, давай чуть чуть дольше, чуть больше там контекста. Каждый год, 8 мая, это День Победы над Германией, который празднуется да. в Европе, есть прием, такого вот День Европы, значит, в посольстве, там выступает кто-нибудь из правительства, да. из политиков. Вот. В этом году ну, как туда... правило, действующего, из коалиции. Ну да, конечно, есть, ну, конечно.
0: Да, да, не да. не, не лопит.
2: Ну да, туда, туда назначили. Из <laughs> правительства. Отправили, ну, Отправили да. Вот. Бенгвир – это ультраправый наш политик. Он для европейцев как красная тряпка. Uh-huh. Вот. И они очень не хотели. Они даже написали просьбу, что можно, пожалуйста, можете, пожалуйста, не выступать у нас. Uh-huh. Ну, типа. Но Бенгвир написал прямо в Твиттере, по что приеду и выступлю. Вот так вот. Uh-huh. Вот так вот. Ну, и европейцы такие, ну, ну, ну тогда не будет приема. И просто отменили прием. Вот. И все. То есть, праздник будет, будет там. Ужин, салат там, в смысле. А израильских политиков. Нет, в плане без выступления вообще. Будет слушать, но не кошерный. Ну, типа, да, вот, э, в таком духе. Как бы интересно, <смех> не знаю, насколько это повлияет на э, представление людей в но, в общем, э, в плане, что он не становится более руко- ру- рукопожатным для каких-то других политиков, а, все еще. Ну,
0: ну вот, да, и, и была как бы версия, почему так случилось, да, зачем вообще назначать, как бы, очевидно, э, неприемлемого для европейцев политика на такую роль. Mm-hmm. Э, и одна из теорий, которые я слышал, это что Беннимен Нетаньяу, который как бы прекрасно это как раз понимает, он специально это сделал. Потому что, ну, как бы мероприятие на самом-то деле второго-третьего порядка, да, не то чтобы это какое-то важное дипломатическое событие. Ну можно
2: бомбировать лицом в... Да, там...
0: очень удобно как бы показать, что вот, мол, вот, смотрите... чтобы попозорился.
2: Место свое, посмотри, место. Да, мне
0: сначала понравилась эта теория, а потом я понял, что кто с этого выигрывает-то? А никто, кроме Бенгвира, Потому что как раз-таки в глазах его электората собственного а его опять выставляют в невыгодном свете.
1: Несправедливо, Несправедливо
0: обижают. И как бы электорат, на самом деле, только кто и видит, что вот, мол, вы что, нашего парня-то обижаете. И электорат как раз объединяется вокруг. То есть это мы с вами, как тут голосующие за, примерно, другие политические силы, леваки а.к.а. Это мы с вами таки рассуждаем. Вот, подставили, подставили, Бенгвирта, отбили, красавчик. А нет, нифига, на самом деле, наоборот, он просто
2: поспособствовал тому, что только укрепил Ядро электората Бенгвира вокруг него. Я И... поспорю с тобой, потому что э, Ликут отдавал мандаты э, партии Бенгвира еще на этих выборах на самом деле. Люди, которые раньше голосовали за Ликут, проголосовали частично за блок э, Бенгвир э, Смотрич. Отдавал. Окей, ладно. да. Терял вот, в пользу. Терял. Да. Ага, ну да. да, 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 терял, терял. Согласен. Вот. И то есть есть люди, которые думали, что не Таньяху, значит э, Хаваш слабак, э, угу. а нужно голосовать за какого то более сильного лидера. Но это, это люди, скорее больше Они они не супер правые, но они скорее хотят, (coughs) ну, какое-то правительство, чтобы оно работало. И вот этот шаг, он показывает, что с Бенгвиром никто все еще не хочет работать. Уже Бенгвир в правительстве уже с января, а работать с ним все еще никто не хочет.
1: Понимаю, что ты говоришь согласна с тобой, ну и с тем, что Даня говорит, тоже согласна, потому что это в твоих глазах так. А в глазах электората Бенгвира, ну то есть ну, это это как концепция, что вот Обама срет у нас в подъездах. То есть угу. кто-то нас э, обижает, и мы будем еще сильнее. Угу. Они нас недооценивают. Да, Они да, нас, да. Э...
2: Ну, хорошо.
0: Но при этом это все такое вообще странное. Все свои очки Бен Гвир в нынешней коалиции набирает за счет фактически оппозиционной деятельности. То есть он все время выступает против премьер-министра ну да. и все время выбивает себе плюшки за собственный же счет фактически. Ну, то есть, за счет коалиции. Это не то, что он там а, показал, вот там какая оппозиция плохая, или что. Он сам выступает как оппозиционер. Это не моя идея, это сказал там э, один из политических э, политтехнологов, в которых я слышал в течение недели, не помню как его зовут точно, вот, но так и есть, он фактически до сих пор играет на поле оппозиции и как будто бы занимается до сих пор предвыборной кампанией. Ну да. Хотя как однажды сказала Дерри, предвыборная кампания начинается как только заканчивается подсчет итогов выбора. Хм. Заканчивается, наверное. Нет, начинается. А, начинается. То есть как бы вы как mm-hmm. будто подсчитали, все понятно, ага, там коалицию сбазили, все, погнали в следующую предвыборную. Okay. Ну, это, естественно, такой очень, можно сказать, саркастический Нет. афоризм, да, но так вот. он также
1: себя ведет, но у него при этом гораздо больше теперь рычагов
0: давления. Да, при этом, как бы мы, как страна, государство, проигрываем от ä, любых кризисов, ну, да. особенно от кольционных.
2: Вот, и, собственно говоря, к чему я хотел привести, точнее, мы изначально хотели перейти к... Да. Есть много, много конспирологии угу. с тем, что Нетаньяху решился на эту компанию только из-за того, что... Ну, из-за него плохие рейтинги, да. у него коалиционный кризис, и ему нужно как-то решать это дело. И вот он начинает успешную маленькую победоносную войну. Да. Вот, такая теория есть. Ты, ты считаешь, что так, так и было?
0: Я скажу, что те политические тоже, интерпретаторы, журналисты и... Специалисты, которых я слушал, они все говорят: нет, 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 при всей своей циничности, Бенимен Не да вы что, да, он супераккуратный в вопросах политики и безопасности, сто раз все взвесит, да, вообще при нем по-другому начали действовать. Угу. Там сделку шалита приводит, <как> пример, еще что-то, когда он наоборот пытается. Ну, чувак умный, и чувак понимает, что на поле а, военной кампании особых политических дивидендов не выиграешь, и долгосрочный перспектив. А это типа пример можно привести и с правым лагерем, с левым лагерем, с Сольмертом, который во время Второй Ливанской вообще в отставку ушел. То есть, как бы примеров полно, и все они говорят о том, что ну, можно выигрывать политические очки на каком-то другом поле, более безопасном, в буквальном смысле, с меньшими рисками.
1: Так он потерял лицо на всех других политических полях в последние пару месяцев. Я тоже не стою на концепологической стороне, но... Я слышала такое мнение, что вот как раз с реформы у него не очень удачно, с бюджетом у него не очень удачно, ну, по большому счету, да. Как будто вариантов и не осталось. не то, что он специально начинает войну, э, но как ну, напраш... ну этот конфликт, он, он зрел, он должен был в какое-то время произойти, и не то, что э, Биби его специально начинает, но воспользуется ли Биби этим... Как поводом поднять свою публистику, конечно, да. Нет, просто
0: конспирологи связаны именно с тем, что он подтолкнул к этому, да, то есть не то, что у вас пользуется. Понятно, что политики должны как
2: бы не кормите однана. Мне нужен конфликт, спускайтесь, ребят. Ну да.
0: В общем, наверное, публично признаваться в том, что я верю в какую-либо конспирологию, было бы тупо, даже если бы я реально в нее верил. Хотя, честно говоря, цинизм Хотя, Честно говоря, вышки 5G. Вышки 5G.
2: Вакцина. Ну, вакцина реально полный перепроект. Вы заметили, что после вакцинации правы победили? Блин, реально, сколько денег напечатали? Ну
0: просто смотрите сейчас по этому кризис во всем мире ладно конспирологии но я
2: так скажу Подожди, я думаю... не началась
1: или закончилась
2: закончилась я так скажу я так скажу я думаю что я думаю что политические факторы влияют по сути как же происходит нет такого что премьер-министр спускает в армию указания давайте начнем войну ну точнее типа он... это не так работает там как минимум точно
0: более того вроде бы слава богу в армии хотя бы не да, независимо не, не, не балаган да. не буду там оценок давать моральных никаких просто там вроде все в порядке пока.
2: Да, вот. Армия независимая. То есть я говорю, что премьер-министр не может прямо вот так сказать: армии, все, воюем. Армия предлагает премьер-министру и политическому кабинету. Ряд э, вариантов реакции на что-нибудь, uh-huh. или вариантов действий. Например, окей. Ну, то есть у них постоянно идут сообщения. То есть у, у нас, допустим, есть сейчас угрозы Ирана. Какие у нас есть варианты? Можем начать полномасштабную войну с Ираном. То есть, начать их прям бомбить самолетами и так далее. Можем uh-huh. там диверсии делать, можем что-то еще. Uh-huh. С газой, похожая история. То есть, возможно, что был вариант, типа бомбиться по сараям, был вариант, там более такая. Ну, короче, разные варианты. Ну, а тут все ждали ответ.
0: И, да. в общем, на самом деле, и внутри коалиции и оппозиционной политики все понимают, что. Ну, нужно реагировать, нужно да. что-то делать.
2: Ну вот. И они выбрали этот... Мы видим, что армия была абсолютно готова к этой операции. То есть, в том плане, что у них явно был план, цели, все. Они прям на- начали делать и сделали все, что ну, требовалось.
0: Из этой точки хочу покритиковать операцию. Давай. Опять же, критика связана с тем, что я слышал в течение этой недели. как бы Почти каждая программа сейчас новостная, она связана с тем, ну, чтобы оценить, куда мы идем с этой всей операцией. То есть, понятно, хорошо, начали ее за здравие, дай бог, так же закончат. Ну, не для лидеров исламского джихада, понятное дело. Но, а цели-то какие? Окей, обескровить исламский джихад. Ну, вроде сейчас с целью справились. Ладно, а дальше что? То есть, какой, какой шанс, что исламский джихад там за год не вырастет еще там шестерых лидеров и не начнется это все заново? Эта спираль, она ее невозможно распутать, ее невозможно решить. Потому что, как говорят вот эти все критики сегодняшние, Нету единой стратегии долгосрочного решения всех этих вопросов
2: да. <свят> И нету. фактически
0: там, с войны 1967 года не было ни одной э, военной операции или войны крупной Которая разрешала бы эти вопросы все окончательно И обозначала бы какую-то точку ультимативной безопасности для всех нас
2: Все так, Это критика совершенно справедливая и, это, и эта операция абсолютно практическая. То есть это типа чисто дать, дать время, спокойствия, ну, типа, немножко обеспеивать исламский джихад. Да. Вот, и э, все.
0: Это все так напоминает, что... как бы прогнозы хирурга перед операцией, у вас будет там 70-80% того, что вы будете здоровы в течение ближайших пяти лет. И все, если повезет действительно 20-30% процентов негативного сценария не случатся в течение 5 лет, и может быть еще потом по инерции несколько лет докатится хорошее самочувствие ваше, а может быть это все повторится снова через год и да. у вас будет рецидив.
2: Вот, но, грубо говоря, это совсем сложная вещь. Я, 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 я не, не думаю, что очень мы сложный. можем сейчас обвинять Нитаньяху не, не не, сейчас. Энди Мократ, Буш.
0: Стам, стам.
2: Не можем ведь Нитаньяху <с windows> сейчас, типа, что вот он, ну, мол, а вот вместо того, чтобы сделать долгосрочный стратегический план, типа, ты, значит, Начинаешь такую операцию. Просто долгосрочный стратегический план, немножко выше Израиля, в плане, что. Да, это, нет, это, это об этом имеет там. смысл
0: говорить вот в целом, да, да, да. где мы живем, в какой точке оказались, и в отношении к нашим врагам, которые за это время тоже усилились или ослабили, ослабились, и так далее.
2: Перейдем к еще одной грустной теме этой недели. Это uh-huh. не, не последняя грустная тема этой недели. Вот. И это еще, это еще не Но Мне все равно хочется
0: сказать пару слов, что все, кто слышал сирены на этой неделе, особенно те, кто на юге, пожелать им да, э, да, чтобы да. они были stay safe, вот как бы мы от наших друзей даже получаем сегодня, что они буквально сидят в Мамаде сейчас, да. и есть попадания там в разных городах
2: да, 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 был погибший погиб, 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 погибшая, да, женщина в Верховоте, я то как раз ехал на концерт свой в Хайфе, вот, спасибо всем, кстати, кто пришел, кто слушает вот, ну и такой небольшое странное отступление, в плане не очень доволен с как выступил, ну в плане вот чисто сложном... сложно мне было рассказывать вот. Потом ехал обратно, анализировал почему. Ну и подумал, что на самом деле новости про теракты, про, ну, про, про обстрелы и про погибшую Верховную, типа, которую я прочитал прямо находясь в автобусе, ага. ну вряд ли настраивают тебя на то, чтобы ты прям хорошо рассказал свои шутки. То есть ну, да. в таком духе вот э, такие дела. Так что да, пожалуйста, э, самое. Э, берегите себя, вот, э, соблюдайте все... Э,
1: Указания службы тыла, И не ракеты. И меньше да.
2: Только новостные подкасты.
1: Раз в неделю. Это
2: разрешенное
1: докторами количество новостных повестки
2: И учителями школьными. Короче, грустная новость вот какая. На одном из этих, как его? КПП. КПП, да. Пришла женщина в... В костюме, бурке. В бурке, да. Ну, не в костюме, в плане в одежде религиозной арабки в бурке, с пистолетом. Вот, пошла там солдат, ее не реагировало на, на требования солдата, значит, опустить оружие, сдаться. В итоге ее застрелили, и выяснилось, что это была не арабка, это была израильтянка, которая, ну, использовала КПП для самоубийства. То есть, она оделась в одежду арабки и взяла Пневматический пистолет uh-huh. или модельный пистолет, не помню. Uh-huh. Вот, и пошел да? Причем за день до этого она в чате спрашивала друзей: типа, в чате друзей спрашивала, как, когда, когда стреляют, какие правила применения. Я огня, она, там, в Фейсбуке
0: написал. Или в, пост, в Фейсбуке, да. Я да, в комментариях ей там люди писали. Я
2: спрашиваю: ты для себя спрашиваешь, он говорит, ну, возможно. Вот. ну и возможно. Ну да,
0: это какая-то до да, абсурдная ситуация. То есть, фактически человек обсуждал это все в открытую, да. и как бы э, нифига не постеронично.
2: Ну да, да, и тут же выяснилось куча, куча подробностей про да. это. То есть, во-первых, выяснилось, что ну, она недавно закончила армию, сама не нашла себя в жизни никак, причем ну, у нее была проблемная ситуация, про нее писал два года назад Алекс Кушнир, что он ей нашел жилье, потому что у нее были проблемы в семье, она была солдаткой. Но
0: он вот. вообще, да, оказалась знаменитой девушкой, еще до того, как случились всякие ее проблемы, были какие-то другие истории с ней, еще там чуть ли пока она не в армии служила связанные с ее ментальным здоровьем, с ее проблемами, то, что она из семьи сложной. После армии она вышла, не знала, что делать. Ее история как-то тоже раскрутилась, про нее услышали разные политики. Не хочу подвергать я под сомнение мотивы политиков, ну дай бог они будут искренние. Но тогда была еще предвыборная кампания. Бесконечная
2: Бесконечная,
0: да. В общем, ей помог частично Алекс Кушней из партии «Наш дом – Израиль». Потом ей помог Нафтали Беннетт. Которая чуть ли не... Буквально выхватила Кушнера
2: и, да. Да, Да, там Кушнер написал, что мы ее... Везли ее ко мне, значит, в жилье по дороге. Ей позвонил Беннет. Она поехала к нему, потом поехала к Алексу. Там, короче, какая-то такая история, да, достаточно такая... Ну, неприятная в плане, если честно. Как будто бы не договорились, как помочь. Да, да. но надеемся,
0: что как бы мотивы были у всех искренние.
2: Да, и у нас есть еще такая история, что у нас есть чат э, с друзьями, где мы просто сидим. И в этом чате оказалась девушка, которая с ней служила В Магаве, это Магав, это получается как-то военная полиция наша. Они занимаются разгонами э, демонстрации, они занимаются, ну, там, чем они занимаются?
0: Ну, в старом городе вот все солдатики в такой темно-серо-зеленой форме, которых вы видите, это это Магав. Да, да, они очень много служат на территориях, э, во всяких палестинских городах, э, служат э, там как, скажем так, сохраняют безопасность на этих территориях. Часто ребята, которые там служат, это ребята из проблемных семей, со сложным бэкграундом, с тяжелой психикой, потому что служба там непростая. Непростая она и с точки зрения формальной, сложная как-то иерархия подчинения и мальчики, девочки все вместе, и э, сложная специфика самой службы. Нужно часто сталкиваться с местным населением, Часто это арабы, часто это иудейские разные радикалы тоже, типа религиозных сионистов, которые там, например, сталкиваются постоянно с палестинцами. Угу. И действовать нужно жестко им. Часто они попадают буквально под ноши камени в там, старом городе и везде. И вся эта служба, ну, вообще не сахар. При
2: да. этом и вот, и как раз наша знакомая... Сказала, что, во-первых, там это была жесть, если честно В чате в, чате в нашем в тот да. вечер У нас что, две там девушки да, из Магава. Две девушки из Магава. вот одна схоживая получается С этой... Левнат Грин Левнат Грин, да mm-hmm. Вот, и она сказала, что, типа, ну, причем это началось, реально, мы, мы офигели, она написала, сказала этот Квикли? Это вообще, она написала, типа, не, ну, это, как, еще раз,
1: Левнат Грин, сейчас я да,
2: что она, типа, ну, когда ее били, она просто смеялась, поэтому ее били еще сильнее. Мы такие, че, кого били? Ну да, это какой-то такой образ Джокера сразу в голове. Вот, да. Да,
1: причем как будто бы, вот нам всем говорили на Таглите, на Массе, и потом есть такая концепция, что в израильской армии нет дедовщины. Да. И мы очень гордимся этим.
0: Самая гуманная армия в мире.
2: Да, mm-hmm. и вот и там девчонки начали просто, у них как будто разблокировалось воспоминание, и они просто все утро писали э, воспоминания о том, там, ну там били, ну не сильно били. Ну, короче, если тебя не бьют, то ты просто ну тебя тебя игнорируют, просто, и все. И ты типа, ну в таком духе. Ну да, либо на тебя оказывают разные формы
0: психологического воздействия, или там есть сексуас э, по отношению к девушкам да. э, в Магавии, которых все равно меньше там.
2: Да, вот. И короче мы про нее говорили, что да, типа, что все знали, что она капец проблемная. И у девчонок как раз был вопрос, как она вообще попала в Магав, потому что она из семьи, которая. Магав да, ну, типа, был
0: вопрос, как ну, бы. Нет,
2: девчонка тоже друг, угу. типа, вообще как. Это? Потому что она из семьи, которая прям печально известна семейным насилием. Типа если загуглишь ее имя, там про ее мамашу там просто статьи, как она, ну, как она там вообще ужасная. В смысле, про вот, мамашу типа, или про папашу? Про, ну, про кого-то из них, да. Мне кажется, про ну, парам, короче, убили, говорили.
0: Ну короче, не любили. Как я уже сказал, сложная семья.
2: Да, вот. И причем э, тоже они говорят, что армия очень странная во всех вопросах, потому что вот э, ее, получается, пропустили, пытались ей помочь, но в итоге не помогли, забили, типа и все. вот она ну, В итоге к этому пришло. Ну и они как раз пишут, что это явная, про, явный прокол э, скажем системы. Так, прокол системы очень сильный, потому что все знали вообще, типа, кто мог. Даже там вот Кушнир, Беннет знали, то есть, ну, от, mm-hmm. от, от верха до низа знали, что у нее да, проблемы. Да. Вот. И причем э, одна из девчонок, Настя, говорила, типа, что Мол, а с другой стороны, бывают типа истории, что наоборот, она как раз в шутку сказала: типа, мне хочется сдохнуть. Ну, причем в смешном случае. Суточном... то, что мы каждый
0: день говорим: о, я хочу умереть.
2: Да, вот в шуточном разговоре и говорит, вечером там приехала, значит, к- к- куча людей: типа, у всех отобрали санитары. автоматы, да, санитары, у всех отобрали автоматы в части. Ее увезли к психологу. Типа. я она говорит, так, конечно, позор был. Ну, типа, что такая история типа что Ну, В общем, full
0: metal джекет такой израильский.
2: Да, вот. Э, такая грустная, короче, штука. К этому хотел бросить мостик к следующей теме. Э, это Евровидение. Я мастер. Мастер перехода тем. что... Лично с моей личной... Что я, почитав утром чат, этот жесть... Это реально был такой просто вот такой историй, что мы с такими глазами смотрели на это дело все. вот. И ну, приходишь на работу, там все Почитают Евровидение, как там выступила наша девочка Ноа Кирил, я, там, ракеты. Это,
0: это я тригернулся, на самом и... деле я, Мы прочитали эту новость э, накануне вечером И я написал ночью вброс Ну как-то плохо высказался про Ноа Кирилл э, Не буду я э, Цитировать себя точно а, И мне еще утром спрашивают, типа Дань. Ты ты что, токсишь? А я такой, да вот, вся эта история, что-то меня так тронуло, и, в общем, а мы тут радуемся за нашу девочку, ну, как-то все это э, лицемерно, и через день вообще операция
2: военная началась, и как бы там уже, что, кого там застрелили? Да, да, вот поэтому мы не даем новостям забыться, так что давайте...
0: Ну, в общем, много Кирилл-то в любом случае на Евровидении. Вперед! Мы, кстати, не знаем, как она выступила. Вышла что. Да, нет, она сейчас вышла в финал, просто когда подкаст выйдет, она уже какое-то место займет в финале. Ну, хорошо, в следующий раз обсудим. А ну и песня у нее называется «Юникорн», что как бы тоже очень злободневно, вот какой-то сорокинщиной, и вопахивает в этом все. Ну, к тому, что мы тут в Израиле как юникорн живем, немножко верим в единорогов, вот, а жизнь, она мы в
1: телевидении, ты хочешь а, сказать? А мы в, мы в да. А жизнь, Тель-Авив. она
0: вот страшная, и вокруг все лютуют. И не только террористы, а, мы, а наши, мол, тоже. Ну, опять же, это такой, я нарратив рассказываю, mm-hmm. да, не то, что вот мы так считаем, здесь сидим. Просто действительно, иногда Спустя, возникает когнитивный диссанк. Я верю в единорогов. Иногда Жина, возникает
1: Иногда
0: или... на... возникает весь этот когнитивный диссонанс, и не получается порадоваться за какие-то такие попсовые вещи, скажем так, пока происходит.
2: Да. да. Мы, кстати, не материмся в подкасте Но ты уже третий раз материшься, так что уже ладно, уже матерись В общем, что я хотел сказать еще А, это чтобы
0: алгоритмы не сбивались? Да нет,
2: просто так пошел с Нет, просто мы материмся только
1: в подкасте для патронов Да
2: Чтобы люди деньги за это платили не меня, ладно Нет, мы не будем В общем, еще хотел сказать про Евровидение Что в Израиле это, конечно, прям большая история Как будто бы Потому что, допустим, я вот в таксигет там машинки сейчас э, с, маш... вместо машинок ездят единорожки. То есть там у машинок на машинках там рога и косты. Сейчас холосты, да. да. Мэрия, по-моему, герсли. Рананы. да, типа, извини, я все герфные. Жопу коня поместил на герф. пожалуйста? Единорога. Жопу единорога я прошу.
1: Да, не внимательнее будь.
2: Вот. В общем, ну и в принципе в знали, прям следят. Я говорю, у меня коллеги прям. Весь обеденный перерыв обсуждали, но у как она выступила. А там, что что спел... они
1: обсуждают? Сегодня было второй полуфинал, она
0: выступала, и у нее в номере есть момент, что там ссоры, с нее снимают штаны, ну, типа, одним легким движением руки штаны превращаются в элегантные шорты, а и у нее что-то за- заело, там, какая-то клепка не одиралась, и там, последнюю секунду... Ду, танцор, танцорша, танцор, не знаю, whatever, э, сдёрнула с нее штаны. Это выглядело так немножко очень суетливо, э, волнительно. Я утром проснулся, взбодрился, как кофеечком. Вот это осуждает ножку. Я поняла, да. нет, это
1: звучит интересно. Погодите, а на вот второй номер она выступает с той же песни или с другой песней? Я
0: вообще не понимаю, как это работает. По сути, все, кто в полуфиналах выступают, они как бы уже лохи по определению, потому что их номера и их песню все уже видели, вот. И зрителей, и там судьи, я не знаю, как так проходит. Потом точную... они ее в третий раз.
2: Э... Да. Прикол. Но это
1: как с иностранными языками. Нужно интервальное повторение, чтобы запомнить навсегда.
2: Ну что же, перейдем наконец-то, к новостям хорошим. К разным.
0: Возможно. Да. Блин, матом не ругаемся,
1: Да, не ругайся, ругайся.
2: Я просто
0: оттягиваюсь, на радио нельзя такого. Вот. И я это дело, можно сказать, принципиально в каком-то смысле. Mm,
2: хорошо, признаем. Предпринимается. Принципиальные
0: матерки. Ну вот так расслабиться немножко. Да.
1: Так, значит, есть немножко новостей про Холокост. Mm. Потом будут хорошие про животных. Он закончился. Хорошо, едем дальше. Но только в Израиле. Значит, первые новости с Флориды, где губернатор сейчас Десантис. Мы его много обсуждали, а это было на дополнительном. Вы много обсуждали Хайфе. Да извините. Да, э, про его долгую, затяжную войну с корпорацией Дисней. Она yeah. очень интересная.
0: Я не
2: в курсе, кстати. Мы тебе расскажем потом. Ну, угу. платным, это платный контент на нашем Патреоне.
1: Или можно бесплатно почитать на Reddit, если вам интересно. Там ну, очень любопытная история. Э, в общем, он известен тем, что он очень правый, и очень, он популистически выезжает последние годы за счет да. того, что он антивоук. Он против угу. всей вот этой левацкой... Леволиберальной идеологии. Социально-справедливость-адженды. Э, и, среди прочего, там сейчас происходит в школе переоценка учебников, ну, то есть как меняется школьная программа, меняются разрешенные учебники, в частности по предмету social studies, ну, то есть как общество знания, как израхут здесь примерно, и очень мало учебников про холокост получили одобрение. В целом очень мало учебников получают одобрение без правок. Почти во все. Мало учебников в про холокост,
0: а вообще есть много учебников про холокост?
1: Есть довольно много учебников про холокост. Uh-huh. Вот эта программа Social Studies для старших классов. В Америке тоже, насколько я знаю, точнее у нас, как в Америке, 12-годичная система школьного образования. И вот в старших классах ты изучаешь в том числе uh-huh. холокост. Вот. Но при этом, в общем, очень иронично, с одной стороны ты должен узнать про холокост в школе. С другой стороны, вот это, в рамках этой консервативной повестки сейчас запрещается концепция преподавания школьникам преподавания школьникам концепции расовой теории, скажем так. В рамках
0: так. нее всей правду мы не знаем и не все так однозначно.
1: Как бы мы можем говорить? Вообще мы не можем использовать политически ангажированный язык, причем политически ангажированным считается только львацкий политически ангажированный, консерватистский политически ангажированный язык это нормальный язык. Он не считается политически ангажированным. Какой mm-hmm. еще раз? Э-э- консервативный. А, окей. Ну как, есть же и консервативная аджен. Ну, конечно, конечно. Просто поскольку она консервативная, да, желающая сохранить порядок вещей, она как будто бы менее воспринимается как mm-hmm. некая адженда. Mm-hmm. Я очень мало русских слов сказала, да, за последние две минуты. Повестка. Повестка.
0: Консервативная, сохранительная. Сохранительная сохранительная в Бахмут.
1: Так вот, значит, очень много учебников были прямо сразу отвергнуты. Те, которые были, которые допустили в школы, там очень много было чего изменено цензурой. И одна правка, она меня прям я разозлилась, когда прочитала про это. В общем, там вопрос такой. Вопрос для школьников на подумать. Открытый вопрос. Как вы думаете, какие social justice issues можно увидеть в Ветхом Завете? Какие общественные проблемы? Какие проблемы общественной несправедливости? Э, вот, значит, и цензура велела заменить это на какие key principles, какие основные принципы общественной жизни э, можно увидеть в Ветхом Завете.
2: Короче, просто они увидели слово social justice, такие, а, а, а! вот, и да, все. Мне кажется, да, это... да, да,
0: да, 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 я потому что не могу типа даже понять, как будто это вообще, как будто другой вопрос задали фактически. Ну да. Абсолютно,
1: да. И, ну то есть это же как раз это базовая разница между консерватизмом и, ну, либерали... ну либерализмом. да. То есть мы можем. Это так странно. Давайте ну, короче, изучим, понятно. что есть, что есть, то хорошо. Давайте не будем, на... Давайте то, не будем смотреть. Не на то, что плохо, чего не хватает, что можно изменить. Угу. Да, в
2: книге, которая 5000 лет, да? Да.
1: Меньше, но много.
2: Да, мы все-таки консервативные ребята. 5000 лет слишком мало. Для того, чтобы понять, нормальная была книга или нет, давайте читаешь что Ну, типа того. Да, понимаю, почему тебя это бесит. Ну да, и вот там
1: такая причина, что это политически ангажированный язык.
2: Да, нам, возможно, в будущем придется всем миром переучивать детей из Флориды.
1: А там еще проблема в том, что там очень много детей. Это штат, в котором очень много детей и очень много школ. Возможно, потому что там расположен Диснейленд. Я не знаю, либо какой-то другой причины. В общем, да.
0: Там время замедлено в два
2: раза.
1: только для детей.
2: Так, это плохая новость про Холокост. Есть хорошие?
1: Это не то, что плохая, но спорная и раздражающая лично меня. Да. Есть э, интересная новость про Холокост. Новость э, про человека по имени Армин Кан. Он э, родился довольно давно в Украине. Э, пережил Вторую мировую войну. Э, пошел, в ар... пошел в партизаны. Он был еврей, но такое довольное лицо.
0: Я знаю панчлайн.
1: Эм, значит, пошел в партизаны и в какой-то момент попал в плен, был в лагере для военно-пленных и там его в какой-то момент спасло. Он был евреем, но он ничего особо не знал о том, что он еврей, просто там тайком uh-huh. отмечали в семье, не знаю, хануку, по uh-huh. Так вот, его в этом лагере для военнопленных спасло то, что он был не обрезан, потому что в какой-то момент э, их всех сказали, всем скорее снимайте штаны, и тех, кто был обрезан, вывели в лес и расстреляли. Uh-huh. А те, кто не был обрезан, остался в... У тебя остались в лагере, и как-то дожили до конца войны. И, в общем, сейчас ему 96 лет, он живет в Канаде, и, приближаясь, в общем, в этом золотом возрасте, на склоне жизни, он начал приближаться к иудаизму, и его в какой-то момент Равин спросил, а ты обрезан? Он говорит, нет, Равин говорит, ну, давай, обрежем mm-hmm. тебя. Тот проконсультировался с доктором, mm-hmm. доктор сказал, можно. И, значит, Армен Кан, в возрасте 96, 96 лет совершил обрезание. Это всего на три года раньше, чем Авраам, первый еврей, совершивший обрезание. Э, Вот И, значит, после этого он сказал, что теперь я чувствую себя по-настоящему свободным человеком.
0: Я ему хочу пожелать дожить до 120, вспомнилась мне другая история. Я хотел сказать,
2: что у него была аномально огромная крайняя плоть, если она не давала ему почувствовать себя свободным, он был связан ей. Прости, продолжай. <с <forwards> <с э, да, я
0: вспомнил, когда в Израиль переехал, в Меркаске те или в Ронане с пацанами. И у нас было пять человек в квартире, и из них было кто-то приехал с... в еврейской школе, учился до этого, кто-то вообще ничего не знал про еврейство, кто-то был обрезанный, кто-то нет. Ну и в общем, атмосфера, когда пять мужиков живут, все время все там друг друга подкалывают. Такой вечный троллинг идет. И один чувак, над ним все время ржали, что, ну, мол, ты гой, ты вообще не еврей, его там звали, ну, давайте не будем называть его по-настоящему пускай он будет Андрей, вот, над ним смеялись, ты не настоящий еврей, ну, как бы, ну, и все, смеялись и забывали про эти шутки, ну, как, так же, как мы прикалываемся друг над другом, вот. И, в общем, однажды он нам говорит, забыла. я записался да. на Бритмеллу. вот, и мы такие, типа, чувак, ты че, Он говорит, ну, типа... Вот, мы, <смех> я, <смех> я, я, я еврей, мы в Израиле В общем, <смех> чувак сделал бритмилу в 30 лет э, Взял себе еврейское имя Э, тоже не, не буду его говорить настоящее. Мы, Если честно, по-моему, еще сильнее стали смеяться над ним, потому что. Блин,
2: ты настолько не еврей, что тебе делать обрезание Ну Да,
0: нам так показалось так, что ты кому это доказываешь, как бы нам, что ли? Нам вообще плевать, какой у тебя член, понимаешь? Настолько
1: плевать, что мы ни о чем другом не будем говорить, две недели.
0: Может быть, ты вообще как бы мог нам наврать, например. Он показал, что. не проверяли, да, понимаешь, свечку не держали, что называется. Так он,
1: может, вам и наврал про
0: Бритмилов. Может, он Холокост пережил. Да. Ну, вроде не набрал. Но он так лежал просто. Жалко его было пару тройку дней.
1: Жесть, бедняга.
2: Да. Так, какие еще новости? Блин, детей
1: жалко, и взрослых еще жальче. Еще есть новости про животных. О,
2: это мои любимые новости,
0: подкасты. Да. В рамках обстрела погибло
1: Нет. Нет, да, нет.
2: Пожалуйста.
1: Так, э, значит, сначала я эту новость хотела бы начать с цитаты из Артура Конан-Дойля, сэра Артура Конан-Дойля. Значит, цитата такая. «Да, скоро поднимется восточный ветер, холодный колючий ветер, Вотсон, и, может, многие из нас погибнут от его ледяного дыхания. Но все же он будет неиспослан Богом, и, когда буря утихнет, страна под солнечным небом станет чище, лучше, сильнее». А новость заключается в том, что восточный ветер принес на израильские пляжи жуков. Это буквально новость. Восточный ветер, тот самый, подул, принес на израильские пляжи огромное количество жуков. это получается, который к
0: нам из Ордании, из Саудовской Аравии. Я вижу, ты сразу
1: виноватых ищешь. Э, в общем, жуки, которых раньше не было в Израиле, они называются, я надеюсь, в первый раз я смогу, э, куркулеоноидные.
0: Куркулеоноидные?
1: Такие жуки, да. Там много разных семей внутри этого вида. Э, среди них, значит, есть яблочный цветоед, есть крает типограф э, Короче, они, типограф, ребята... Типограф что? Краед-типограф. Вау. Короче, они едят э, растительность. Чатают ну, книги? Да. Вау с иорданской пропагандой.
0: Едят растительность.
1: В общем, они едят растительность. Ну, понятно, что все, наверное, жуки едят растительность. Но когда они, во-первых, э, да. Некоторые недостаточно. В общем, они они едят семена растений. Они как бы... У них такие мордашки вытянутые. Они как, не знаю, ты гуглишь жуков, да? Я гуглю жуков. Красивые. Ну Будь да, такие Но они такие
0: куркулеоноидные. <смех> ну да.
1: <смех> <смех> В общем, они как бы <смех> вбуриваются внутрь семечка и, э, значит, вредят семенам таким образом, и еще они вредят да, пальмам. Да, я вижу,
0: у них хоботочек есть. <смех> да.
1: И, значит, они вот этим хоботочком могут с помощью залезть внутрь пальмы, внутри пальмы отложить свои... Э, Завести свое потомство жучиное.
0: И, и уста...
2: тайную ракетную установку.
1: Естественно, очень
2: Я думаю, что, в принципе, они против, что приехали, но хоботочки, конечно, нужно обрезать им.
1: крает типограф и пальмоед-ракетостроитель.
0: Это виды Может, они настройки могут работать?
2: Метро копать, в конце концов. Скорее,
1: сносить дома террористов. Интересно. Я не одобряю эту практику, но жуки, вот мне кажется, у них такой какой-то настрой.
0: Прикольно. Блин, ну вот у нас были медузы, угу. были что еще у нас? Ну, камсин. Да, он много чего быть, я еще.
1: Да, еще читала новость, что впервые за очень много лет Бодрассы к нам прибыл этот эм, морской морской котик Менах.
0: Сегодня видел видео. Uh, у чувака в дольвиве в Яфо морской котик лежал на пляже. Вот. вот это,
1: это, это супер редкий морской котик. Такой он улыбается на этой фотографии, да? У него доброе лицо.
0: Мы но об одном и том же говорим. просто валялся, я не знаю. но он был живой, но валялся. Но э, не его в общем, лица.
1: Если мы говорим об одном и том же морском котике, то это очень редкий охраняемый вид, их там всего меньше тысячи в мире. Mm-hmm. И они были здесь частые гости до того, как э, здесь стало жить очень много людей, mm-hmm. до там, не знаю, 20-х годов. Mm-hmm. Э, потом в 20 веке, мне кажется, чуть ли не один раз всего такого видели котика. И ученые, значит, специально проводили резерв, как мы могли бы, есть ли у нас места, которыми мы можем как-то привлечь котиков. Оказалось, что все наши пещеры э, так себе им подходят, там недостаточно пещерно, недостаточно мокро. В общем, израильские берега не устраивают их. Они даже думали о каких-то проектах, что, может быть, нам как-то можно э, отремонтировать наши прибрежные пещеры, чтобы морские котики-монахи хотели к нам приплывать. Монахи. Ну, в общем, один приплыл.
0: Блин, у нас вся страна, это монахи какие-то,
2: Да, да. Хамсин. Клёво.
1: Там очень трогательно, значит, его заметил велосипедист, и он увидел котика, и что он сделал, он позвонил в полицию. Здесь котик. И полиция связалась с Национальным управлением по защите природы. У Тебя прислали своих людей. Они позвонили в почему вдоль моря едешь на велосипеде?
0: кому-нибудь дорожки построили? Ты как из палаты сбежал?
1: Почему они прислали специальный отряд быстрого реагирования.
2: На котиков
1: Ну да, они просто стали вот так вот вокруг держать за руки, чтобы никто его не потревожил Ну вряд ли они встали, но они его оградили там какой-то лентой Стояли, следили, чтобы никто не помешал котику отдыхать Котик отдохнул и поплыл дальше
0: Класс Кот-бегемот
2: Красные новости Как был Кит или Виафан? Хорошо, что он не через Бенбери, приехал, по-моему, 8 часов он бы не отдохнул вообще Да
1: ну, если бы мы написали приглашение. Визуартисты сделали бы, да? Религиозного деятеля.
0: Монарх. Пилигрим, получается.
1: Паспорт пилигрима.
0: Было бы прикольно, его потом через неделю в Иерусалиме, в монастыре в каком-нибудь нашли.
1: Лежащего. С улыбкой. еще
2: да, с улыбкой.
0: С францисканцами там.
1: У него, кстати, мне кажется, ряса похожего цвета, Ну, в смысле он весь такой, например, как францисканцы. На западном берегу имперский орел унес кабанёнка. Вау. Орел прилетел большое, они по русски, мне кажется, называются могильники эти птицы, и он прилетел и подхватил кабанёнку и унес и мать кабанёнка в Да, это не фахи, но я думаю, это если имперский орел могильник. Может унести кабанёнка. Может быть, вот так Мэри Хайфен наконец, может Раз- справиться с этой орлов. инфестанцией. Да, да, но тогда может орлы быть...
0: детей уносить тоже. Блин, да, если Критикуешь?
1: предлагай. Орлов
0: видели вообще? Нет, серьезно. На картинках. На картинках? На картинках? Ну, я Нет, я видел очень в, высоко в небе. А, я не, не знаю, видел есть, есть некоторые заповедники, где они обитают, живут, и там можно за ними наблюдать. И вообще у нас, типа о них заботятся. Uh-huh. Только это очень дорого. И... Конечно,
1: о них заботятся. И они никем... помогают нам решить проблему с кабанами. кабанами,
0: да. И ничем не спонс... никем почти не спонсируется. Mm. Вот,
2: но... Конечно, вас... вы на самом деле, мне кажется, вы всю ситуацию считали неправильно. Вот. Дело в том, что кабаненок нес кольцо в мордор на западном берегу. И на него напали орки, и ему нужна была срочная эвакуация, и он просто вызвал, вызвал орков, и они увезли его без воркестра. Типа, это, расисты. Ну, типа, да. Рашисты охотились за кабаном. На
0: западном берегу, да? Да. вызывает Возможно, возможно. Блин, где ты эту новость нашла?
2: Маша вообще и уникум в этом плане, она реально находит новости, которые никто не может найти, просто вау.
1: Новость про мне кажется... Нет, ладно, не помню, откуда Мне кажется,
0: такие новости расслабляют. Я однажды включил радио э, рандомно просто в какой-то час дня, и там был вот 20-минутный айтем про Орлов, кстати. Ни хрена не помню, но (свят) очень прикольно. Я такой, типа, вау, теперь я как будто что-то знаю про Орлов. Как сегодня выяснили, ничего я про них не знаю. Что-то где-то за ними ухаживают, это дорого. Но я видел, видел его хотя бы. У меня есть какая-то картинка орла в голове.
1: Но в этом и смысл таких новостей, потому что если все время говорить про Бенгвира и ракетные обстрелы, то так не дал бы и кукуха и поехать.
0: Я вообще даже ну, подумал, да. честно говоря, что ну очень с кайфом пришел к вам в подкаст, но подумал, что как будто обстрелы это скучная тема, то есть скучно от том, что вокруг нее все остальное. Политика, экономика вообще неважно. Когда мы обсуждаем ну, да, более широкий праве, спектр это. тем, интереснее, динамичнее обсуждение. Потому что даже я слушаю сейчас на этой неделе новости, радио, как бы, ну, тема надоела конкретно.
2: Ну да. Но мы просто не можем игнорировать, обстреливать да, все-таки. Да, да. да,
0: она надоела не то, что типа, блин, ладно, да, вот, посидите типа, уже в мамане, типа, ну что, вы на давайте про ров поговорим. Нет, она надоела тем, что она держит напряжение, даже если вы такой весь из себя израильтянин с 30-летним опытом жизни или ЦАБР, вы все равно как бы живете с оглядкой на это событие. Да, даже если вы живете в тель да, неважно где. Да,
2: то ли дело, да, слушать новости, как Орел унес то есть Читаешь новости про МГВ, думаешь, блин, рано или поздно, возможно, орел прогвирус. Он тоже кабаненок, в том смысле.
0: Он, нет, он конкретный кабаненок. Че, у что
2: еще есть?
1: Последняя новость. У нас просили патроны просили иногда делать фоллоуапы апы Нас просили патроны,
0: кто Пригожин. Простите.
2: просто, уже у всех просит. Не нужны веб-припасы!
1: нет, могу рассказать про Кабаренка. Только такая помощь военная.
2: Так вот, фоллоуап. Мне кажется, Пригожину даже новость про Кабаренку не надо рассказывать. Да хорошо, уберите, уберите Пригожину из новости моей. Все, забыли, забыли. Таня, осуждаю.
1: Спасибо. Фоллоуап. Uh, по новости про львёнка из ТикТока. Про львёнка, которого спасли из ТикТока. Если кто-то...
2: Он теперь на медиум читает длинные статьи. Которого унёс. Из ТикТока.
1: Ну, его плохие люди внесли. Я напомню быстро, что было. Месяц или полтора назад была история о том, как... Ну, то есть, нелегально запрещено законом продавать и покупать диких животных. И в целом, что-то с ними делать. Можно только на них любоваться в заповедниках и зоопарках. Какие-то люди похитили львенка, малыша, совсем очень маленького, и держали его где-то на складе здесь в Израиле в отвратительных условиях, ну, прям очень плохих, но постоянно снимали с ним тиктоки и выкладывали, и тиктоки взлетели, <coughs> и по тиктокам их нашла полиция.
0: So fucking smart вообще, каждый yeah, раз, просто... каждый раз, каждый раз. Здесь вообще ничего снимать нельзя на видео.
1: Вообще можно, если ты занимаешься какими-то... Ну, легальной
0: деятельностью. Если да. занимаешься, то можно, да. А нелегальную, ну как так?
1: Да, если ты преступник, то лучше не заводить тикток.
0: Ну да, или всякие чуваки, которые там ненависть разжигают в я тоже не понимаю, зачем Да, лучше делать. просто не разжигать ненависть. Ну нет, нужно разжигать, оно только умно. Нет. На ютубе? Не снимай тикток. А, свою ненависть.
2: Дома на
1: кухне, пусть у себя за закрытыми дверями.
2: Разжигают ненависть. Да, да, да. Так и что,
1: львенка? И да, его выхаживают все это время, выхаживали. Это было очень непросто, потому что как львятам, как и, в принципе, всем кошкам, всем животным, включая людей, очень важно в первый период своей жизни находиться рядом с мамой. Mm-hmm. Э- Потому что ты, ну, пока ты младенец, да, тебе важно чувствовать, что кто-то, значит, большой, теплый, он тебя защищает. Э, так ты вырастаешь относительно нетравмированным, и все твои свои травмы уже получаешь потом, да, как нормальный человек. Вот. А этого ребенка очень рано забрали от мамы, поэтому он, как он не особо знает о том, что он лев. Mm-hmm. Э, ему, значит, нужно это объяснять. Э, но как-то, значит, за ним поухаживали, его вылечили, его откормили. Он весил 15 килограммов, теперь весит 35. Поэтому с ним, работником ну, вот этого, опять же, управления по защите природы, уже сложновато с ним играть, потому что он любит, как котик. Знаете, вот котики, да так прыгают тем на спину, типа mm-hmm. «катай меня». Этот львенок тоже так любит делать, уже тяжеловато. Они там все в синяках, в царапинах такие, но ну, мы его очень любим. Mm-hmm. Эм, они его очень любят, но э, все это время они ему не давали никакого имени. Старались его никак не называть, чтобы он не привязался к ним, они не привязались к нему, потому что они очень хотели найти ему какое-то место, где он сможет жить своей нормальной львиной жизнью, вернуться в природу. И очень много к ним поступало заявок из разных стран, и они искали им, писали из Африки, из Европы, из Америки, что давайте мы заберем ребенка давайте мы. Они выбрали в результате место, которое называется Это «Заповедник Симбонга» в ЮАР. Угу. они спасают животных, и животные там живут в таком, ну как, не знаю, убежище, то есть это не зоопарк и не заповедник, туда нельзя, туда можно как-то прийти по записи, но не то, что там постоянно толпы туристов, такие, угу. о, Лев. Э, вот, у них там львы тигры и медведи. Лев,
0: и тебя отправим в Южную Африку, не переживай.
1: Там ты вспомнишь, как быть львом.
2: Не, история, конечно, вообще потрясающая. Погоди, что, да, он да, там, знаешь, с кем будет дружить так, в заповеднике
1: Симбонгу? Он будет дружить э, со львами и тиграми, со львами из Одессы. Мы думали с
0: кабаном, которого. Мы не знаем, куда рулонился кабанка.
2: с тигром, из Одессы эвакуировали. Да, да. Львы эвакуированы
1: из Одессы. И, мне кажется, еще из других украинских городов. Вот и там значит есть еще один львенок у них в Симбанга, э, который тоже, например, нет в подросткового возраста. И они очень надеются, что два львенка сойдутся и, ну, в общем, смогут нормально социализироваться.
0: <народукт> вот. так и... Маша называла то, что они размножатся, возможно.
1: А там, кстати, не сказано, какого пола второй ребенок. Может быть, это будет технически невозможно. Но, опять же, львята, они же рождаются, насколько я знаю, не по одному. Там есть mm-hmm. какой-то помет. И mm-hmm. вот, опять же, вся эта социализация она не только ребенок-мать, а ну вот сиблинги, мать. То есть они там, когда дерутся, маленькие животные, они. Mm-hmm. Очень быстро усекают, Слушайте, как, я... как ты дерешься, а как ты играешь. Интересно, а
0: львы, они вот как бы из Африки появились, да? То есть можно сказать, Лев right. сделал репатриацию.
2: Короче, потрясающая история. Лев настолько
1: сделал репатриацию, что они решили вместе выбрать имя. Ну вот, ребята из заповедника Симбонга и ребята из Израиля. И, значит, в сказали, давайте мы дадим какое-то имя, связанное с Израилем. Например, Сион. И его назвали, его будут звать Сион. Вау. Зайон.
2: Зайон. Короче, Зайн, Ладно. Короче, Через история потрясающая. Что львенок, который не научился быть левенком, но научился быть тиктокером. И они его социализировали. И ему его тяжело, потому что он не мог не читать комментарии. Он теперь контент-мейкер. он отвыкал от постоянного внимания публики. Вот все. По сути, возможно, что э, людям нужно будет учиться у этой практики. Ну, нам еще потребуется в будущем реабилитировать тиктокеров. Человеческих тиктокеров. У них тоже есть проблема социализации, они отлучены матери. Классные новости.
1: Забыли имя матери и лицо отца.
2: Да.
0: Ну, Мне кажется, новость еще символичная, потому что лев это же символ... Логово льва. Иерусалима. Ну слушай, мы же просили без террористов. Последние 5 минут.
2: Сама Харавада. Вот, у тебя все?
1: Да. Кайф.
2: Отличные новости были. Даня, спасибо тебе огромное, что пришел с нами судить царя, чтобы были такие грустные новости. Но тут неделя диктовала. Это не мы. Да,
0: ну ничего страшного. Ну, то есть ничего страшного. Как сказать, конечно.
2: Ну да, да, да. Вот, э, спасибо огромное всем, кто нас э, слушает и смотрит. Вот, э, спасибо тем, кто поддерживает нас на Патреоне вот, Патроном и патронесам да. У нас там есть дополнительный контент. Э, недавно мы выпустили ролик с рекомендациями всякого контента Максима и Маши. И одной рекомендации от меня, потому что я не потребляю контент. Вот. Да, да там реально весь выпуск, типа, где Максим и Маша просто наперебой перечисляют книги и видео, которые не смотрят. И я такой посоветовал. Что, я... Рекомендации может дать. Да. О, у меня есть рекомендация. Давай. Давай. Бесплатная. К- какого
0: числа подка- подкаст выйдет? Ну, типа, через понедельник пару... на, понедельник понедельник. А, ну круто. Тогда еще будет идти фестиваль документального mm-hmm. кино Докавив. Хочу О, посоветовать кайф. всем, потому что я каждый год на него хожу. Очень много фильмов. В этом году сильный израильский конкурс и много фильмов, посвященных музыке, про Цвику Пика. Еще у меня есть, например, личная рекомендация. Был такой режиссер. Есть. И Ефим Гробой Наш вестник примерно. Он закончил Толевевский универ. В 2020 году получил приз за фильм «Последняя любовь» Фрай Синицыной. Про бабушку такую из Батьяма, кстати, которая пережила Вторую мировую войну. И, в общем, такая просто биопика такой интересный. И сейчас у него тоже новый фильм выходит. Но вообще просто изучите программу, там есть фильмы на всех языках и на любые темы. Очень интересно всегда исторические какие-то вещи посмотреть про историю Израиля. Есть международный конкурс. Ну, короче, разберетесь.
1: Там же можно покупать и смотреть онлайн,
0: да? А, да. Они вообще Последние два года фестиваль был онлайн-офлайн. Ну, онлайн, потому что была корона и так далее. А в этом году они тоже написали, что Леора Мацав, типа из-за того, что происходит в Газе, а, тоже а, ввели онлайн-просмотры, так что можно просто купить, например, с друзьями билеты и посмотреть его
2: дома. Да, кайф. Друзья, ответы на вопросы и комментарии будем, когда Макс приедет все-таки. Вот. И это будет через выпуск. То есть еще один выпуск мы сделаем гостевой. Очень интересный будет следующий. У нас будет специальный гость. Вот. Будет выпуск, выпуск возможно, не про новости. Вот. Да? Вот. Все, друзья. Всем хорошего дня. Спасибо всем огромное. Спасибо,
0: ребят, что позвали.
2: Пока. Спасибо, что
1: пришел. Пока. Bye.